0: Bem-vindo ao Sucesso do MPT. No Portugal, amanhã, analisamos casos de empresas ou entidades de excelência. É o caso desta semana da Critical Software, uma das principais empresas tecnológicas portuguesas, nascida em Coimbra, em 1998, portanto há 25 anos. Fatura cerca de 100 milhões de euros, está presente em mercados como Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos, e emprega 1.300 trabalhadores, na maioria formados em engenharia. O fundador, com Gonçalo Quadros, João Carreira, é o Presidente Executivo e é ele que, em Lisboa, nos revela a ambição desta empresa que cresce cerca de 20% ao ano. João Carreira, muito obrigado aqui por esta disponibilidade de, de, de agenda para analisarmos o caso da Critical Software que foi criada há cerca de 25 anos, também com o Gonçalo Quadros. Uh, olhando assim para trás, Portanto, vamos falar de futuro, mas olhando para trás uh, quais é que são os grandes marcas
1: da Critical. bem, obrigado. Uh, ora, a Critical, de facto, nós fazemos 25 anos, este ano, portanto, nós em 98, em Coimbra, e uh, alguns, de facto, alguns fatores importantes que nos trouxeram até aqui nestes 25 anos e que nos permitiram uh, fazer este percurso. Uh, eu diria que o, o primeiro, talvez, seria o, a qualidade da nossa engenharia. Nós uh, gostamos de desafios difíceis, complexos, e isso levou-nos a trabalhar, foi isso que nos levou a trabalhar com clientes exigentes e uh, muito desafiantes por todo o mundo, a BMW, a Airbus, a Alstom, todos eles, e, e obrigou-nos a pôr a fasquia da qualidade muito alta, isto é, para uma empresa que sai de Portugal onde não há tradição de engenharia, ou não há havia na altura, hoje há, felizmente, uh, era, era preciso pôr a fasquia da qualidade muito alta e criámos uma reputação de que fazíamos um trabalho de qualidade. E, portanto, esse foi o primeiro o primeiro aspecto distintivo da Critical, que nos levou a trabalhar com esse tipo de clientes. Uh, um segundo aspecto uh, é a persistência e o espírito empreendedor. eu diria, que nós sempre tivemos na empresa. Ainda hoje somos 1.300 pessoas na Critical Software, mas se o olhar à volta vê muito um espírito startup e manter esse espírito é importante porque nós queremos que as nossas equipas sejam capazes de correr riscos, uh, uh, enfrentar desafios, errar. Uh, aprender, tentar outra vez e esse ciclo é extremamente importante para nós. Mas, peço no, no total do grupo são 3 mil colaboradores? No total do grupo somos mais de 3 mil colaboradores, principalmente engenheiros. Não é? uh, na Critical Software somos 1.300, mais ou menos. Uh, e, e tentamos manter este espírito porque é este espírito que nos impela a fazer coisas diferentes. Uh, sei lá, foi este espírito que nos impeliu a criar uh, spin empresas spin-off, uh, foi este, este, este espírito que nos levou a criar o joint ventures, como é que temos com a BMW. Foi este espírito que nos levou a criar um fundo de investimento em startups, como temos hoje, a Critical Ventures. E, portanto, é uma marca de identidade muito forte da Critical, que nos leva a fazer coisas. Um outro aspecto que também é, é, é importante e que às vezes não é tão visível é a forma como nós gerimos a empresa, como nós uh, uh, pensamos a empresa, é no longo prazo. Temos uma visão de longo prazo, sempre tivemos. Uh, eu costumo dizer que nós gerimos a empresa assumindo que ela vai estar aqui daqui a 100 anos. E estar aqui daqui a 100 anos, se pensar nisso, muda a perspectiva sobre muitas coisas. Não se gera uma empresa para estar daqui a 100 anos da mesma forma que se gera uma empresa que se quer vender amanhã ou se quer uh, fazer uh, algo uh, desse género muito curto prazo. Portanto, isso marcou também, muito, marcou também muito a identidade da empresa. Mas, enfim, isto tudo se resume a uma coisa que são as pessoas, aquilo que verdadeiramente faz a diferença na Crítica, o que é uma empresa de talento, são as pessoas. E, e, e nós sabemos que ter uma equipa uh, animada por uma cultura forte, por um conjunto de valores partilhados e por um propósito comum uh, consegue fazer coisas extraordinárias, extraordinárias. E é isso que a nossa equipa, é a nossa equipa francamente faz todos os dias, faz coisas extraordinárias com este com este contexto de cultura, valores e propósito.
0: Mas estas pessoas trabalham, portanto, em diversas áreas, porque o, o, as vossas áreas de negócio vão desde a área aeroespacial, áreas mais específicas de informática para, para facilitar ou de tecnologias de, de, de informação, portanto é um, é um leque muito, muito, muito vasto e ainda por cima em vários mercados muito exigentes, como a Alemanha, Estados Unidos, portanto isto implica um esforço muito
1: maior de, do ponto de vista da gestão, imagino. Sim, implica, o, os nossos mercados são... Uh, maioritariamente internacionais, portanto, nós nós começamos a trabalhar para o mercado internacional, talvez nesse aspecto não seguimos o percurso de testar o nosso produto e serviço no mercado nacional e depois ir lá para fora, o tal processo de inter internacionalização, mas começámos uh, no mercado internacional desde o dia zero e hoje 85%, 90% do nosso dos nossos nosso negócios são com clientes internacionais e isso marca a nossa identidade, claramente. Não é? E uh, os nossos mercados-alvo, os estratégicos, para assim dizer, são, estão na Europa, a Alemanha, a Inglaterra e depois os Estados Unidos, portanto, são estes os mercados do hemisfério norte que nós endereçamos. Que, nós que são mercados, obviamente, exigentes, cada um à sua maneira, enfim, os Estados Unidos muito competitivo, a Alemanha muito exigente pela qualidade e, e, e por aí adiante. Portanto, e, a exportação, na verdade, representa quase 90%, 85%, 90%, é normalmente, por aí temos clientes nacionais, com muito orgulho, enfim, temos alguns, mas, de facto, a grande maioria, o grande, a grande, o grande volume de negócios da empresa vem do mercado internacional, destes três mercados em particular. E ao longo destas duas décadas e meia, e com uma
0: forte componente de exportação desde o desde início e de dimensão internacional, alguma vez houve o estigma, o rótulo de ser português, ainda por cima em áreas de tecnologias de informação que agora sim é reconhecido, mas se calhar há uns anos...
1: Talvez houvesse algumas houve, dificuldades. Não, houve, houve, claro. Houve, houve. tem por várias razões. E não era só ser Portugal, mas era dentro de Portugal, ainda por cima, tínhamos criado a empresa em Coimbra, imagino. Porque ah, sim. de criar uma empresa na província, naquela altura, éramos o underdog completo. Éramos o um underdog, éramos, sentíamos um, que estávamos a fazer algo improvável. não As pessoas perguntavam, mas como é que é em Coimbra, agora seja uma empresa de software? Uh, isso, curiosamente, deu-nos deu a força da energia para tentar provar que, que éramos capazes. E, portanto, foi foi uma teve um efeito importante de motivação. Mas lá fora, claro, passámos passamos por muitas dificuldades. Foi, foram preciso, foi preciso muita persistência, foi preciso ir bater a muitas portas e que se fecharam a seguir, porque, de facto, na altura, se pensaram nisso, Luís, Portugal era, não tinha muitas referências em termos de tecnologia. Hoje temos alguns unicórnios, temos empresas que são conhecidas lá fora e que são cartas lá fora, e isso é super orgulhoso, mas na altura não havia, de maneira que olhavam, os clientes olhavam com desconfiança para Portugal e, portanto, passados foi um caminho que foi sendo construído, construir uma reputação, ganhar confiança pouco a pouco, até chegarmos a situações como temos hoje, em que a BMW confia em nós para construir uma parte central do que são os carros da BMW, ou a Airbus confia em nós para construir partes centrais daquilo que são os aviões da Airbus e por aí adiante. Como há, há muitos anos, e a crítica ficou conhecida há ah...
0: Há cerca de 20 anos, por isso também por, por ter fornecido determinados materiais
1: para a NASA, por exemplo. Exatamente, exatamente. começamos por aí. Também um bocadinho improvável porque lá está começamos uma empresa em Portugal nessa altura, num país onde não havia merc mercado espacial, nem havia tradição, nem havia players, e nós começamos a, a dizer, todos os entusiasmados, que vamos trabalhar no um mercado espacial. <risos> um bocadinho irracional, mas com, com uma, energia, uma energia muito forte. Mas percebeu-se que havia de facto
0: oportunidades e que havia uh, também, uh, por um lado de tecnologia, mas também do ponto de vista dos recursos humanos portugueses, uh, gente capaz de, de entregar, não? de investigar. Sim, isso, de, isso, de isso,
1: isso, isso foi uma grande motivação. Eu acho que, uh, falando para mim e para os meus sócios, algo que nos movia era, era este, este desejo de provar que nós somos capazes. Nós não somos melhor, piores do que nenhum outro engenheiro noutro, noutro ponto do mundo. Conseguimos estar ao nível dos melhores. Isso, deu-nos uma grande energia para para fazermos todo este percurso, sem dúvida. Hoje estamos a falar de um volume de negócios de uh, 100 milhões. 100 milhões. 100 milhões. Este, ano, este ano vamos fechar perto dos 100 milhões, portanto vamos cruzar essa máxima. E isso não. significa aumento em relação aos anos
0: anteriores? Por exemplo, em relação aos anos de pandemia, imagino que tenham sofrido.
1: Sim, nós, no, houve um ano de, de pandemia em que nós uh, basicamente não crescemos, ficámos uh, uh, flat, mas nós, desde o início, temos uma pledge de crescer a 20%, 20% ao ano, e em geral temos conseguido sempre uh, atingir esse objetivo, portanto temos crescido a 20%. É. E suportado mais em que mercado? Alemanha, uh... em Alemanha? Na Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, mas a Alemanha no, to a Alemanha no topo, sem dúvida. agora uh... Quando se, quando se olha para, para,
0: para esta organização, neste caso estamos nas vossas instalações em, em Lisboa, mas obviamente tem, tem instalações onde tudo começou em, em, em Coimbra, o que é que é neste momento hum, o maior desafio do ponto de vista da gestão do, do, do projeto, mas sobretudo da gestão das pessoas? Continua a haver muitas fornadas de engenheiros, na área de informática e uma série de outras áreas de, 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 de engenharia. Estão Tiveram de pagar mais, há muitos que, entretanto, estão a sair, vocês acompanham. Há sempre essa pressão agora nas áreas tecnológicas e não só.
1: Sim, há, não, repara, nós somos uma empresa de talento. O que nós fazemos é. Talento são recursos humanos, é central. As pessoas as pessoas que fazem verdadeiramente a diferença e para manter uh, uma equipa motivada, inspirada, capaz de fazer coisas extraordinárias, fazer, falar, de fazer coisas que por vezes não acreditam que são capazes de fazer é preciso é preciso muita liderança, é preciso muita gestão, é preciso muita muita uh, muito trabalho de, uh, de criação de uma cultura forte, de fazer de ter as pessoas identificadas com valores comuns, com um propósito, porque isso no fim do dia vai fazer a diferença. E portanto nós, nós temos conseguido fazer isso. Apesar das, das dificuldades que tem havido uh, neste mercado, que há uma grande procura de engenheiros informáticos, uh, não temos sentido de facto uma dificuldade extrema em contratar pessoas, porque uh, a, crítica, a marca Critical tem essa dimensão. Uh, as pessoas olham para a Critical como uma marca com uma cultura muito forte, uma cultura muito especial, olham para, para a Critical como uma marca como, uma, como sendo uma escola de engenharia. Isto é um sítio onde se aprende com os melhores, se aprende com os melhores clientes, com os melhores engenheiros, com os desafios mais complexos. E isso, isso tem sido uma, uma, um alicerce muito sólido do nosso, do nosso crescimento. Na rubrica À Minha Maneira, eu costumo
0: perguntar quais é que são alguns dados que, que podem definir o João, não apenas como como gestor, como como pessoa, uh, e, e também, sobretudo, o estilo de gestão e de liderança?
1: Eu, Luís, há, um, há várias coisas, enfim, cada um, não, há, não há estilos de liderança uh, certos, cada um tem o seu, próprio, o, o seu próprio estilo. Eu tenho um mantra que costumo utilizar aqui na Crítica, que as pessoas conhecem, que é, uh, uh, que diz assim, transparency creates trust, trust creates collaboration, collaboration creates creativity, efficiency, resilience, success. E, portanto, eu acredito que tudo começa com a transparência, a transparência vai trazer atrás de confiança, das equipas, se, se vamos, formos transparentes as equipas confiam, e com base na confiança já se pode construir outra coisa que é a colaboração, e quando temos equipas a colaborarem, coisas extraordinárias acontecem, as equipas são eficientes, as equipas são mais criativas, as equipas são mais resilientes, e o sucesso acontece naturalmente. Eu diria que, enfim, há outros fatores, obviamente, que, que, e outros ingredientes de, de, do meu estilo de liderança, mas eu diria que este mantra, acho que representa bem aquilo, uh, uh, alguns dos valores mais fundamentais em que eu acredito. Mas, portanto, tu gosta de ouvir as
0: opiniões? Funciona muito em... já, já vi que estamos aqui É um, open space? Não, não tem gabinete, não é? Estou é aqui assim,
1: aberto, transparente nesse nível. Nós, uh, por exemplo, fazemos all hands uh, reuniões gerais trimestrais em que temos um open book sobre as nossas contas sobre o que é que estamos a vender o que é que estamos a ganhar o que é que estamos onde é que há problemas portanto somos extremamente transparentes com, com, com as nossas equipas elas acompanham a evolução da empresa e isso cria confiança confiança e depois lá está que de confiança cria espaço para as pessoas colaborarem portanto as coisas estão ligadas não é e portanto por isso daí nós, nós nós uh, valorizamos tanto este princípio da transparência, que reflete-se aqui no gabinet, na, na ausência de gabinetes, mas é muito mais, é muito mais.
0: E, e este, estes estes bancos de, de avião têm um certificado especial também para quem já já viveu fora de Portugal,
1: também durante alguns anos, uh, tem algum eu, simbolismo? Eu vou-lhe explicar como daí que veio. Durante o Covid eu deixei de viajar, portanto, não podia viajar de avião e eu costumava viajar muito e o pessoal, para brincar comigo, comprou, comprou estes bancos uh, num leilão de uma, de, uma, de uma companhia aérea e ofereceram-me os, os, os bancos e apareceram aqui um dia. E, portanto, fazem com uma sala de reuniões perfeita, como pode ver. Muito bem. Na rubrica, sim conseguimos,
0: uh, a pergunta é qual é que terá sido uh, a maior adversidade, porque obviamente sabemos que no mundo das empresas, das nossas vidas, nem tudo, nem tudo são rosas, uh, qual é que foi a maior adversidade e como é que foi superado?
1: Ao longo dos 25 anos, deve imaginar, tivemos imensas dificuldades e imensos momentos em que lutámos para conseguir ultrapassar essas dificuldades. Eu, eu talvez fale naquilo que está mais presente, que é o mais recente, que uh, foram as dificuldades são as dificuldades relacionadas com o, o episódio de Covid e uh, o trabalho remoto, uh, os hábitos de trabalho de remoto que, que uh, se instalaram depois do Covid e foi um momento difícil obviamente difícil para nós, porque, como eu dizia há pouco, um fator fundamental diferenciador da crítica são as pessoas e a cultura das pessoas, são os valores partilhados, são o um propósito e, obviamente, nós não acreditamos que estando remoto seja possível manter essa cultura e esses valores, esse propósito. Não acreditamos. Apesar de terem facilidade toda tecnológica, não, não era não, esse o ponto. Não era esse o ponto, não. As pessoas conseguem comunicar, obviamente, mas, uh, e por breves, por breves por momentos limitados no tempo, toda a gente consegue trabalhar fully e remoto. Para a, a, a empresa como um todo precisa de, desse contacto humano, precisa dessa socialização, precisa dessa, de criar laços de confiança, de colaboração, que são essenciais para a nossa atividade. Nós não somos uma empresa, somos uma empresa baseada em equipas, a nossa unidade base é a equipa. As pessoas fazem parte de equipas, muito raramente as pessoas trabalham sozinhas. E portanto, nós sentimos que a cultura estava a, a sofrer e que podia haver consequências muito negativas para a empresa. Tivemos dúvidas de, de facto se a empresa conseguiria sobreviver a este, esse, esse choque e tomamos uh, recentemente a decisão de estabelecer dois dias por semana mínimo obrigatório na empresa. Pronto, foi uma coisa que causou, causou alguma agitação e, obviamente, nem toda a gente ficou satisfeita, uh, mas que achamos que era necessária, necessária para manter viva a cultura da empresa e garantir que todos nós, os 1.300 mil ou pessoas que estão nesta empresa, contribuem ativamente para manter essa cultura viva, que é responsabilidade de todos, não é? Não é só do CEO, nem, do, nem da equipa executiva, todos nós temos temos uma responsabilidade para manter a cultura viva. Mas foi um desafio, eu sei que não fomos só nós, há muitas empresas no nosso setor que passaram por estas dificuldades, mas acho que estamos no bom caminho, então, temos, a, temos a consciência de que estamos a fazer aquilo que é importante para estarmos aqui daqui a 100 anos. Não. E olhando precisamente para o futuro, na rubrica Portugal 2043,
0: ou seja, daqui a 20 anos, como é que o João imagina para já este negócio e também o país, ou como é que gostaria que o país estivesse dentro de 20 anos?
1: Uh, enfim, fazer, fazer, é difícil fazer projeções a 20 anos ou a 100 anos, não é? mas eu posso dizer que uh, o nosso plano para os próximos 3 anos é duplicar o volume de negócios nós estamos cerca dos 100 milhões, o nosso objetivo é passarmos para os 200 milhões em 2026, é essa a nossa, a nossa visão para os, próximos, para os próximos três anos, mas queremos, queremos, queremos continuar a crescer numa, numa linha orientadora de que, baseada num ecossistema, isto é, somos a critical software, mas somos a joint venture com clientes, somos um fundo, somos startups, somos spin-offs e ter consciência que com base nesse ecossistema nós vamos conseguir crescer de uma forma muito mais rápida e mais sustentável. E, portanto, eu daqui a 20 anos vejo, tenho a visão de um ecossistema saudável, com a critical software no centro, a crescer, sustentável, lucrativa e a ter um impacto no mundo positivo, tal como acredito que tivemos até agora.
0: E olhando para o país, a pergunta é mais como cidadão, na é
1: verdade. Como cidadão? Luís, eu, eu acho que o país... O país tem, tem muitas coisas boas, tem, mas tem problemas a nível da economia, da geração de riqueza, todos sabemos dos problemas de produtividade, eu penso que esses problemas só se resolvem com, com empresas, com iniciativa privada e com empreendedores e sinto que se queremos, se queremos fazer, mudar a economia, se queremos fazer crescer a economia, se queremos aumentar a produtividade, precisamos de empreendedores, precisamos de empreendedores, não, não, há, não há volta a dar, é assim, a economia não vai não vai arrancar se não for com, com pessoas com, com ambição, com capacidade de, criar, de correr riscos e que se lancem em aventuras empresariais. E eu sinto que aí temos muito a fazer ainda, muito a fazer. Não sinto que estejamos de todo, enquanto, enquanto país, que tenhamos criado um ambiente conducente a que, a que a, a, as pessoas corram riscos e que as pessoas criem empresas e estabeleçam os seus próprios negócios.
0: Mas isso é por uma questão, às vezes, política ou ideológica, porque se olha com desconfiança para quem é empresário, para quem é investidor ou, ou, ou por algum motivo cultural, atávico?
1: Eu, eu, penso, eu penso que é um pouco das duas coisas. Eu, 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 eu penso que é um aspecto cultural, há um aspecto cultural importante, em que uh, alguém com uma formação superior que sai de uma universidade o objetivo número um é encontrar um emprego a trabalhar por conta do outro. São muito, muito poucos aqueles que pensam okay, e se eu criar o próprio meu próprio projeto e com esse projeto criar empregos bem pagos e criar um negócio produtivo e contribuir para a economia. Há muito pouco, penso que há muito pouca gente a fazer esse, a questionar-se dessa forma. O, o objetivo é encontrar um emprego por conta de outrem. E se há 25 anos, quando a cresceu apareceu, enfim, esses empregos estavam cá, Agora há empregos mais bem pagos lá fora, portanto, não é, não é surpreendente que as pessoas, que, que, os, que os jovens licenciados saiam do país para ir procurar salários maiores a trabalhar por conta da outra. Não é? Mas eu penso que há muito espaço e há muita, muita hum, oportunidade para muitos desses jovens pensarem de forma um pouco diferente e, e, e em, tentarem fazer algo por Portugal. E Até porque também
0: foram formados também
1: cá em Portugal, portanto, também houve um investimento neles, não é? Exatamente, exatamente. Por vezes, por vezes fala-se daquilo que o país não faz para reter esses jovens, mas eu penso, eu penso que se devia falar também do, daquilo que o país faz, que foi oferecer uma educação gratuita. Não é? Eu tive uma educação gratuita, formei me minha engenharia, fiz um doutoramento, foi tudo pago por pelos meus concidadãos, não é? todos nós, e, e eu estou grato por isso. E tenho uma dívida com o país por isso, não é? porque poderia não ter sido assim, poderia não ter tido uma educação totalmente paga por... Os meus concidadãos, como de resto, há muitos países que não fazem, nos Estados Unidos. Uh, se eu quiser ter esse nível de estudos, tenho que pedir um empréstimo, pagar, uh, suportar os custos e depois pagar lo é? Muito
0: obrigado. obrigado. É tudo. Já sabe que pode ver e ouvir os casos do sucesso.pt no site amanhã.pt e em podcast. E, claro, ler a entrevista no jornal Portugal Amanhã, todas as sextas-feiras. Aqui, acreditamos num país bem melhor. Conto consigo. Boa semana.